autoritarismo. Eu quero falar desse tema na perspectiva de Paulo Freire, para mostrar que o autor, no seu tempo histórico, tinha razões de sobra para defender uma educação libertadora. E hoje, como vivemos o um momento de um governo autoritário, só que usando as instituições democráticas, talvez devêssemos reler Paulo Freire, para quem já leu, e ler para quem ainda não teve a oportunidade. Vai ser justamente o patrono da educação brasileira, dentre outros autores do seu tempo, que lutam contra o autoritarismo, que lutam contra a violência, que lutam contra a barbárie que não permite o pensamento. Eles lutam contra a palavra inautêntica dos militares. Eu quero falar desse tema, mas antes eu preciso pedir teu like, teu comentário para ajudar a impulsionar esse vídeo aqui na plataforma do YouTube. Por quê? Porque o algoritmo é meio que assim. Se você gostou e clicou que gostou ou não, ele entende que, opa, esse vídeo está fazendo sentido. Sobretudo para quem não é inscrito. Então já se inscreva. E daí ele manda para outras pessoas. Ajuda é uma básica uh, ação de apertar aí que você gostou ou não gostou. Vamos lá então. Autoritarismo. Paulo Freire viveu um momento efetivamente de exceção. Tanto que foi exilado. Foi aposentado muito antes do seu tempo. Super produtivo. Foi aposentado na Universidade Federal do Pernambuco. Ora, essa ideia de silenciar um educador, um pensador, ela revela muito daquilo que Freire depois iria sistematizar em diversos livros, mais especificamente no Pedagogia do Oprimido, capítulo 3, sobre a questão do diálogo. E para Freire, eu vou ser muito objetivo aqui e depois caracterizar um pouco a realidade brasileira a partir do bolsonarismo, que é o oposto do Paulo Freire. E é aquilo que nós tivemos já por ocasião da ditadura militar. Aliás, parênteses para Jair Bolsonaro, a democracia é a democracia da época dos militares. Portanto, não é uma democracia. Nós tivemos, de fato, um momento de mortes e também de tortura de brasileiros. São fatos. Você já ouviu aquela expressão contra fatos no argumento? Então, não chora, não. Fatos. Houve sim mortes, houve sim tortura. Ai, mas era de esquerdistas comunistas. É mesmo. Então, é justificável que nós possamos torturar e depois dizer que, ah, se esse inimigo merecia, então tudo bem. É isso. Então, eu vou te dizer te alertar, você que desconhece a lei brasileira, que, no espírito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Deixa muito explícito que não é permitido qualquer tipo de tortura. Não há tortura. Então, esse seu argumento de justificar tortura ou morte, seja na época da ditadura ou hoje, não se aplica. Não defendo tortura nem para aquele terrorista que atiou provavelmente uma bomba na Embaixada da China no Rio de Janeiro. Não, não defendo. Não defendo tortura nem para os bandidos da família de Jair Bolsonaro, de jeito nenhum. Não defendo tortura nem para o Weintraub. Não defendo tortura para nenhum fascistoide. Eu defendo o rigor da lei. 
Veja então que eu estou dentro do espírito da Constituição de 88. Quando alguém defende algo que está fora desse espírito, ela está num regime autoritário, que é o caso de Jair Messias e sua trupe. Então, se Paulo Freire, no Pedagogia do Oprimido, escreve sobre o diálogo, é evidente que ele está dizendo, e é explícito no texto, que só é possível o diálogo quando você tem uma relação de reconhecimento entre aqueles que vão promover um encontro. Eu vou marcar um encontro com alguém para um diálogo. E, portanto, você tem uma expectativa daquele momento que você vai sentar para dialogar. Então, você não marca encontro com um fascistoide. E, por isso, não há diálogo possível entre fascistoides. Essa é a razão pela qual alguns fascistoides que aparecem aqui no canal para fazer comentários esdrúxulos, no geral, não são passíveis de diálogo, porque não compreendem os conteúdos do vídeo. Nem se nós desenhássemos, e olha que eu estou sendo bem didático, não compreendem. Nem se nós pintássemos, não compreendem, porque estão fechados já numa certa noção de realidade de outro momento que não existe hoje, já pensando de alguns inimigos imaginários que não existem hoje. E esse pessoal, se fizesse psicanálise, eu acho que umas quatro sessões com um bom profissional, já iam ter grande chance de saber que estão no mundo da fantasia. Fechou parênteses, vamos lá. O Paulo Freire, então, vai dizer que o diálogo, a essência do diálogo, para a gente pensar a essência, a gente tem que começar pensando o sentido da palavra. E a palavra, quando você se dirige para uma outra pessoa, ele vai considerar duas esferas, duas dimensões. A palavra transformadora, que ele vai chamar de palavra autêntica, que é aquela que gera uma ação necessariamente e uma reflexão. Então não é qualquer palavra, não é palavrório, não é blá 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 de autoritário. É a palavra que transforma, é a palavra que envolve, é a palavra que cativa. E é evidente que para que nós possamos estabelecer essa relação dialógica, é preciso reconhecer o outro. Então, a busca é sempre de transformação social, transformação do eu e do outro numa relação, e é a relação que está em questão porque todos crescem, todos se modificam. Diálogo, portanto, já supõe a palavra, a palavra que remete à ação e reflexão, afinal de contas, só a ação sem reflexão a gente cairia no ativismo, que ele também critica. E é evidente que a reflexão sem ação também, você cai numa perspectiva abstrata. Então é a ação e a reflexão, portanto, uma palavra que efetivamente possa denunciar o próprio mundo que possa, de certo modo, defender a liberdade para todos, igualmente, não só a liberdade para aqueles que têm acesso a recursos financeiros ou à educação, é a liberdade de fato para todos. Ora, se o diálogo é o remédio que Paulo Freire defende na sua pedagogia do oprimido como sendo o remédio da transformação social, eu te pergunto, qual é a maior resistência que tem Jair Bolsonaro quando está diante de jornalistas? Eu respondo. Você diga se concorda ou não. Ele tem resistência em relação a qualquer tipo de pergunta que não coincida com aquilo que ele quer responder. Então, Jair Messias é aquele camarada que marca uma entrevista, um encontro e diz 
Aqui está o roteiro do que você deve me perguntar. Eu quero responder sobre isso, 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 isso. A pessoa fala, mas eu posso perguntar o que eu gostaria de perguntar? Não. Isso não. Tem que perguntar o que eu gostaria de ouvir. Saiu daquilo que está na esfera do seu controle, ele vai se perder. Então ele tem ojeriza, ele tem receio, medo do diálogo. Porque o diálogo é esse encontro em que você não sabe o que o outro vai perguntar. Mas você se desarma, porque você quer aprender junto. Você quer pensar junto. Você não está preocupado. Mas o que faz Jair? Jair vai responder à altura. Quando tem uma pergunta não muito aceitável, ele não responde, ele insulta, ele xinga. Autoritarismo. Ausência de diálogo. Essa é a razão fundamental, me parece, que faz com que Jair tenha ojeriza de Paulo Freire. Eu estou dizendo isso já imaginando que ele ouviu de algum assessor que Paulo Freire defende o diálogo. Então, eu estou vindo assim numa hipótese muito propositiva e positiva de Jair, que foi orientado. Eu tenho uma hipótese que é a segunda e é pior. É de que ele não tem noção do que Paulo Freire escreveu, me parece mais apropriada. E dessa ausência de ideia, ele fingi, forjou uma ideia própria de um monstro e ele tem que abater esse monstro, mas não sabe nem o que é aquilo que Paulo Freire escreveu ou defendeu. É possível que Jair nem saiba o que é a pedagogia do oprimido? Sim, possível. A educação como prática de liberdade? Sim, possível. É possível que ele não saiba, nem saiba o que é a defesa do amor? numa perspectiva educacional em Paulo Freire? Sim, é possível. Mas eu quero trabalhar na perspectiva de que ele tem assessores que são estudiosos, leram o texto de Freire e disseram para ele, presidente, vem aqui, esse autor aqui, ele defende o diálogo, ele defende o diverso, ele defende a necessidade de respeito e tudo isso é muito complicado porque nós somos aqui de uma defesa mais autoritária, mais militar, e o que a gente faz nos quartéis? Nos quartéis não tem diálogo, não tem entendimento entre superiores, hierárquicos e inferiores, tem ordem, mando. O manda, o grupo obedece. E aí, sem te assustar, quando eu estava no exército, foi logo depois do final da ditadura militar, 1991 para ser preciso, eu me lembro de algumas atividades do tipo, seitar, sentar, um, dois, sentado, né? De pé, um, dois, deitados, um, dois, e aí tinha que ficar deitado. Rola para a direita, tinha que rolar para a direita. Rola para a esquerda, tinha que rolar para a esquerda. Ai de quem não fizesse o que o superior hierárquico estava mandando. Então ele estava educando? Não. Ele estava dialogando? Não. Ele estava adestrando, como muitas vezes Pavlov ensinou que se deve adestrar os animais, no caso os cachorrinhos, ou Skinner com os ratos. Sistema de, é, exatamente, um tipo de manipulação do comportamento que não tem uma via dialógica. E se nos quartéis você tem ainda, ainda hoje, esse sistema autoritário não pensante, isso está na cabeça de Jair. E ele quer fazer com que a sociedade, isso envolve, evidentemente, os seus seguidores da Gadolândia, é, que Ficam ali naquele curralzinho, isso envolve que todos eles sejam adestrados, adestramento, não educação. Então, a palavra liberdade não cabe no discurso de Jair Bolsonaro. Em 
qualquer tipo de hipótese que se possa imaginar. Porque sequer ele considera a esfera dialógica. Como é que você pode pensar em liberdade se nem diálogo há defesa? Então, é, essa reflexão de hoje é para a gente verificar a necessidade de releitura de Paulo Freire, retomar o seu texto, quão atual é o seu texto, que inicialmente estávamos no momento mais aí consolidado de democracia e agora a gente tem visto que a democracia está sendo colocada em questão. Então, o texto atual é do Paulo Freire, porque ele viveu nesse momento de luta por liberdade e hoje estamos de novo lutando por liberdade, porque não conseguimos consolidá-la. Alguns otimistas vão dizer, mas as instituições estão funcionando, as instituições brecaram Bolsonaro pelo 7 de setembro. De certo modo, sim, mas ele avançou um pouco mais com a truculência que continua e daqui um pouco vem um novo ato também nesse sentido de ausência de diálogo e de autoritarismo. Estejamos preparados com diálogo, com ferramenta de palavras transformadoras em que se tenha ação-reflexão no espírito freiriano. Samuel Mendonça, eu sei que você já deu seu like, seu dislike já mandou para um amigo. Venha tomar um café e estamos juntos. Até!